0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br Olá, fala sua marinheira, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um podcast nessa semana, sim, dois podcasts em duas semanas Voltamos na semana passada Se você não viu, escute lá o nosso podcast é O um podcast do número 17 Relatando e informando para você Os últimos quatro meses da franquia de Seattle Desde a eliminação até as contratações E as trocas que a gente fez E também as, as escolhas né que o time fez No International Players E outras questões também que você pode ver por aqui aqui vamos falar sobre elenco vamos falar sobre a temporada de 2022 a gente tinha iniciado o ano pass eh, semana passada o começo né o, a introdução da temporada de 2022 agora é para valer falando sobre mais e aprofundando mais sobre o elenco dos Mariners e também tam e também eh, falando sobre o Spring Training uma semana se passa já se passou e estamos a poucos dias Do da Open Day com isso, vamos para mais um podcast. Começando aqui é, falando sobre os temas que teremos: é, teremos os reforços já estreando nesse Sprint training, training. Tem a pré-arbitration e a arbitration de alguns jogadores que o time fez. As novas regras né que teremos no próximo C que tem no CBA elas foram introduzidas depois do acordo oficial dos times. Elas foram introduzidas por conta algumas regras. Algumas regras já introduzidas antes Outras é, voltando Por conta do sprint training mais curto E talvez é, é, acelerando o processo De jogos para acabar é, os jogadores que possam estar no European Day, algo eu relatando e, alguns jogadores, e também informando Como está a nossa Farm System Para a temporada de 2022 E também é, relatando Como que elas estão jogando No Spring Training, então vamos nessa Começando aqui pelos reforços Robert Ray já é estreando também Justin Winker já é estreando, Eugenio Soares Já é estreando, alguns nomes Adam Freezer também é estreando Então começando aqui pelo Robert Ray Um bom é, o atual Sayang da Liga Americana, é, ele que veio antes do local lockout, assinou um contrato de 115 milhões de dólares em 5 anos, por 5 temporadas. Ele está indo muito bem no speed training, é, como que eu havia dito, ele é o atual Sayang da Liga Americana. Foi muito bem na reta final de temporada pelo Toronto Blue Jays, até ajudou o Toronto Blue Jays em alguns jogos. É, e aí, nesses dois jogos que ele fez Nessas né, duas starters que ele teve Ele teve um IRA de 4.32 Uma vitória nesse Spring Training Que foi contra o Texas Rangers Jogo que aconteceu ontem Ele fez 8.1 innings E com 11 strikeouts 11 strikeouts em dois jogos Espetacular a atuação Contra o Texas Rangers 6 seis strike, seis strikeouts Em uma partida, em 4.1 innings e com isso pode ser o nosso ex da nossa rotação, o nosso principal arremessador, que que será o nosso principal arremessador. Vamos ver se vai desempenhar sendo o nosso principal arremessador. Lembrando que o nosso pre, é, o nosso em tese era o Marco Gonzalez, hoje é o segundo na posição na rotação. E o Chris Flexing ano passado que se tornou muito importante. Foi, era contado como quarto arremessador Acabou subindo na rotação durante a temporada E também desempenhando um bom papel e ajudando o time Sendo considerado por muitos, até por mim E por torcedores dos Mariners, por insiders também Que cobrem o time lá por lá é, O Chris Flexen sendo o melhor arremessador do time em 2021 Seguindo a troca também Essa troca já foi feita antes também do lockout Antes do lockout também eu vi Que foi fechar tudo no, no dia 1 de dezembro na madrugada do dia 1 de dezembro para o dia 2 de dezembro, Adam Friege, um field player ele que jogará e está projetado para jogar na segunda base, é, ele que viu na troca do, pelo, com o San Diego Padres, que recebeu o Ryan Kerr, pitcher destro, e o Corey outfielder, Escolha de décima rodada, que estava rebatendo 400 Geverage na Farm City na Seattle, Hi na Highway do Modesto Nets. É, ano passado ele é, variou bastante, rotacionando, é, rotacionando com alguns nomes, né? Nessa segunda base, o Dylan Moore, o Abraham Toro, o próprio Jack Bowers também, Ty France também jogou por lá também. Então, chega em um segunda base para ser o titular da posição. Basicamente é isso. Ele que atuou em 6 partidas desse pre-training, teve 13 at-bats, conseguiu 2 corridas, 6 hits, 2 duplas e 4 singles, 3 walks. É, rebatendo 400 de Everage O Pb de 500, é, 565 E Slug de 615 Ele vem atuando De Lidoff também E vem sendo o primeiro do Lineup. Ele que está sendo projetado como lead-off do time E vai ser o lead-off do time Tá uma disputa entre ele e o Touro Que também tá rebatendo muito bem Mas o, o, o Adam Freezer É o melhor lead-off e com certeza Estará no roster de, do Open Day e também estará atuando com a camisa dos betterers Como um leadoff do time Seguindo, e agora uma troca Que veio depois do lockout, Já depois, ali do meu Depois de uma semana, mais ou menos Depois do de fim do lockout Foi a troca com, com o Cicinario Reds O Cicinario Reds nos deu o Jesse Winker O outfielder Que jogará possivelmente left fielder Nessa temporada E o Eugênio Soares, também um jogador veterano Para a terceira base e É trazendo ativos para suprir a carência, né? Trouxe um bom pitcher, George Poto fazendo bons negócios aqui, trouxe um bom pitcher, que pode ser o nosso ace nessa rotação. Trouxe também o Jesse Winker, para ser o nosso left fielder, que também foi muito relacionado no ano passado, jogou o J.K.Lenich, jogou o Kyle Luz, jogou o Jake Bowers, jogou o Dylan jogou o Jake Fryley também, que hoje está no cenário Red, dois jogadores do Sistema Red, Jake Bowers e Jake Fryley. É, os Jigs, né basicamente A gente tinha é dupla, agora está em Cincinnati E esses dois também atuaram no left fielder, além de outros Jogadores também Então é isso um time, O time traz bons ativos é, observa o mercado, faz boas trocas Traz um bom free agent E consegue assim, é, se tornar Melhor que não foi ano passado em termos de Depth, né? em termos de talento E rotacionando pelo outfield. Com certeza aqui, há uma projeção aqui é, o Jesse Winker pode jogar de DK no começo no, na reta final de temporada, né? No começo assim, de junho e julho. Porque vai ter uma edição que possivelmente é, teremos nessa temporada de 2022 que é o Julio Rodrigues, mas sobre ele nesse Speed Train também, que a gente fala sobre a Farm System. É, o Jesse Winker teve uma boa atuação é, no ano passado. Né, foi um dos melhores embateadores junto com Jonathan India, que foi o até o NL o rookie da Liga Nacional, né? O rookie da Liga Nacional. Teve o Castellanos que hoje está no Philadelphia. Phillies, então teve alguns nomes também importantes nesse cenário. ali também da rotação também, né? Como Sonny Gray, entre outras. O Jesse Winker está projetado para ficar no campo externo esquerdo, ou seja Gilad Fielder, como que eu havia dito, ele teve 17 hitbats, uma run, uma hit que foi uma dupla, 12 RBIs, 4 walks, rebatendo menos de 59, né, menos de 100 de average, é uma PB de 28% e um slug de 11%. Aqui é uma questão que tipo, ele tá tentando acertar mais o, o seu bastão, né? Tenta ser um rebatedor mais de single, de dupla, um rebatador mais sólido, mais completo, mas também ele pode mudar essa sua característica e também ser um rebatador de slugger. Ele que está tentando fazer isso e também está sendo mais deslocado, também ou seja, indo, é, tendo mais um alto, sabendo ler a, as bolas onde são direcionadas e sendo mais deslocado para a primeira base. Ou seja, é um cara muito importante que pode ficar entre terceiro e quinto no nosso Noelap para essa temporada de 2022, e como eu havia dito, é, tem um nome também para subir, que é o Júlio Rodri Rodrigues, que pode atuar de Red Fielder, e talvez o Jared Klanich, ou quando o Carlos voltar, o Jared Klanich e o Fielder, e o Jesse Winker ir para o The Age. É, rotacional de como o Jared Polo já disse, o The End vai ser rotacionado nesse começo de temporada regular. Né, com o Luis Nohance, com o Abraham Toro, alguns nomes que ele citou, como Henniger, com o como Ty Frenz também então assim, o time traz rotação por esse outfielder com o Henniger, com o, Kyle, com o Jesse Winker e, tra e trouxe né, no draft o Kyle Lewis, né, no draft 2016, escolhi de primeira rodada o, trouxe também o Jared Kalenic por troca via Mets e trouxe do International players o Júlio Rodrigues, então ou seja são cinco bons outfielders, que dois podem jogar de The, The Edge, de 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 designado e que também ajudam também é, e também o time na rotação de outfielders. estão tão tão bem nessa posição para a temporada de 2022 e também para o futuro do time a longo prazo é médio a longo prazo e agora, falando de sobre outro jogador que veio dessa troca do cenário Reds, é o Mogiano Soares. Outra edição do infield do time, que era uma carência né, para essa próxima temporada, né, com a saída do Kyle Seeger. O Kyle Seeger já ia sair porque deu Opt Club, né, o time não renovou com ele por 20 milhões de dólares, que era o preço que estava sendo determinado na cláusula de contrato dele. Não renovou, acabou se aposentando no meio do lockout. E com isso abre uma carência no time na terceira base. Vamos ver como que agora o Geno Soares se entrega. Né? Já teve três erros nesse speed training Está acertando o braço ainda para a primeira base. Mas a maioria deles foi para a primeira base. O lançamento para Ty France. Ty France ainda também tentando se encaixar também na primeira base. É, de novo, né? porque em tese ele era para ser o DH do time com a lesão do Evan White. Ele saiu. Basicamente vai sair mais na frente de novo, vai ser de novo a primeira base do time Agora falando sobre os números do Regiano Soares nesse speed training 15 at bats uma run, 3 hits uma dupla, um home run e uma single Esses foram os três hits dele hum, nesse speed training Além de 3 rebiais, 4 walks, rebatendo na Mendoza Line 20% Um OBB de 36% e um ZLUG de 46% ou seja, ele é um rebatedor de Slegev de potência, é Paul hitter clássico, para tentar conseguir impulsionar corridas O Renan Soares e o Justin Wicker, que foram as duas edições nesse, após o lockout Então são nomes importantes que o Jared Potter traz aqui, é, preenchendo carência também adicionando um pitcher sólido Bom, que foi a Tau Saeng, que pode ser o nosso ace da rotação Menção rosa aqui, a recém-contratação do Sérgio Romo, ainda não atuou nesse Speed Training, estava sob contrato na temporada passada por uma temporada por Oakland Ace Ele que teve a famosa cena aí de ele tirando a calça por um pai porque começou a ter o escândalo do, da Spire Tech, né jogou uh, das bolinhas gordentas, vamos dizer assim. E teve a revisão, as revisões uh, de cada inning, né? aleatória e era uma cadeia aleatória. Selecionava o pitcher que estava ali para revisar e ele acabou tirando a causa no jogo contra o Texas Rangers lá no Globe Life Field. Tem essa cena. Ele é o um novo veteran sim é, para suprir a falta do P. Sadler possivelmente que é o que mais cogitado e é o show mais falado pela imprensa de Seattle. Ele que foi campeão em 2012 e 2010 pelo San Francisco e Giants e também como que eu havia dito. Ele era do Oakland Ace, ele veio trocando de rival nessa temporada. Ele que assinou um contrato de um ano, 2.5 milhões e 250 mil de signing bônus. Ou seja, um bônus de assinatura de 250 mil, mais 2 milhões, de 2 milhões e 500 mil de contrato pelo Sérgio Romo. Ele que veio fa para fazer um papel de sétimo INE, oitavo INE, talvez, como que Sérgio fazia. E ajudando e dando déficit Para essa para essa rotação de Bupen Que foi muito bem ano passado E foi um dos melhor, melhores pontos Do time na temporada passada E pontos-chave Para a gente conseguir pelo menos é, ponto chave Foi fora da curva que aconteceu é, Com o Bupen na temporada passada Que tinham bons nomes Mas não era considerados os melhores da liga Hoje já é considerados considerado os melhores da liga né Pelo menos em termos de talento Que temos E também atuando Podemos ter uma regressão à média, mas O Bupin, em termos de nome Hoje, é... Pode ser melhor, né? ele animais voltando, com quem gás voltando Agora com a contratação do Orsay -Roma, Atuando possivelmente no lugar do que Sadler A manutenção do Dreamstack Rider Do Pulse Ward, né? Do Eric Sonson também, do Miss Whisky também São outros bons nomes Dessa rotação de Bupin Então é isso Começando aqui, é... Menção, a menção Rosa para o Sérgio Amo e para o Sérgio Romo e, e também as contratações que o time fez né? via troca ou via free agents seguindo a pauta arbitration e pre Arbitration. a pauta agora é arbitration e pre Arbitration. Um time que tem um payroll para essa próxima temporada de 92 milhões é, segundo o Sport Track, 22º time nesse quesito e aumentou consideravelmente O nosso payroll nessa temporada né? Um payroll que ano passado era até é, Entre 50 e 60 milhões de dólares Via, spot via informação do spot track esse ano aumentou Consideravelmente, com, principalmente com as Injeções de Howard Ray e Jonas Soares Que corta uma boa parte Desses salários, come uma boa parte desses salários nessa, é, nessa Temporada é, Falando sobre a arbitration né? Alguns jogadores que já assinaram foram, São 7 jogadores que são considerados no quesito arbitration são três pitchers que já assinaram o Castillo, o Silva e Drew Stank Rider Castillo assinou por 2.5 milhões de dólares ele possivelmente pode ser o nosso closer é, um dos nossos closers né o Kyle Giles de Castillo e até o Anthony Minhoz pode ser um dos nossos closers pode ser uma rotação de closer aqui com o Jared Polto fez igual ano passado com Drew Stank com o Kino Grafman, com o Paul Silva com o próprio Case Sadler também, que né? se machucou ano passado, mas também jogou nessa função. O Diego Castillo assinou por 2,5 milhões de dólares. Outra adição, vamos dizer assim, outra manutenção da equipe foi o Paul Seward por 1,365 milhões de dólares é, em contrato de arbitration. E o Drew Stank Rider com 2 milhões de dólares. Esses foram os pitchers que estão sobre contrato sobre arbitration para essa temporada, que assinaram. E o Infielder Players também aqui, né, o J.B. Crawford, com um contrato de 4.8 milhões de dólares. J.B. Crawford, que possivelmente tem mais duas Abitraffings e pode ser assinado nos próximos dois anos para a lapidação do Nível Martyr. O Nivol que é um jogador de Double A, né, Double uh, A, é, vem sendo bem utilizado lá na Farm System de Seattle Já é um jogador de 20 anos E possivelmente podemos ter ele no futuro do time Possivelmente ali em 2023 É um bom um, para subir o garoto de 20 anos Ele que também tem bons números na Farm System E também que pode ser deslocado para a terceira base né? Se você considerar que o Rogério Soares já é um veterano Já tem um contrato mais longo Pode ser possivelmente envolvido em alguma troca é, na intertemporada no próximo ano, ou mesmo subir o Nevomart e lapidar ele junto com o Ejano Soares, e aí sim o Ejano Soares ser trocado, e aí sim o Nevomart ir para a terceira base, e aí seria já o um último ano de Deep Crawford com arbitration. e aí sim colocar o, o Nevomart de shortstopper como futuro shortstopper de, do time para os próximos pelo menos seis anos os 5, 6 anos, dependendo do que o diário de Poto quiser fazer com o livro Martin. É, voltando aqui, Dylan Mora foi um contrato de 1,350 milhões de dólares. Ele que vai jogar de segunda base possivelmente, de rotação. É, vai substituir algumas partidas com certeza o Anderech e ainda pode jogar de Outfielder se precisar, né? se tivermos várias lesões no campo externo. É, espero que não tenhamos, né? Pelo amor de Deus, já vou bater aqui na madeira, não tenhamos lesões no Outfielder, porque esse Outfielder completo pode ser um dos melhores da liga, rebatendo e também defendendo né, nos dois lados a bola do beisebol é, e possivelmente podemos arrancar vitórias com eles. Catcher, os dois catchers principais é o Tom, Marf o Tom Murphy, com um contrato de 1.58 milhões de dólares, é, 1.750 milhões de dólares, corrigindo, é, ele possivelmente vai ser o nosso principal catcher e pode lapidar o Carl que até então, o Luis Torrance com um contrato de 1.50 milhões de dólares, aí a questão que, que o catcher, o segundo catcher, possivelmente, é o Carreric. E o Luis Torres, provavelmente, de The Age, né? Começando de a temporada. Ele foi muito bem nesse quesito é, na temporada passada. Não foi tão bem como o catcher, mas como o The Age, é, ele foi muito bem e sendo uma das principais peças do time na cenário em do ano passado. Agora, alguns jogadores que faltam assinar ainda a sua arbitration, ou que pelo menos faltam ainda a sua arbitration até o opening day, são o Adam Frazier, que é um contrato de 7.5 milhões de dólares de arbitration, tem o Jesse Winker, como havia dito, é, ainda está sob arbitration, 7 milhões de dólares, e Mitch Hanegger, 8 milhões de dólares, e ainda pode receber uma renovação sim uma gorda re renovação se ficar na equipe nesse próximo ano. Ele que tem contrato é, por pelo menos mais um ano de arbitration, e que essa é a temporada, o ainda nesse ano já vira free agent e talvez receba uma renovação de pelo menos 4 ou 5 anos por um longo período aqui como outfielder ou não né, profissivamente é, buscando o mercado em outro lugar já que já temos peças boas para o futuro do time. É, de Pet Repetration, é, o Eric Swanson com 750 mil dólares e de Chris em 2.750 milhões de dólares. Aqui de Pellet os dois pitchers dos Mariners O Chris Flexen que voltará a ser o terceiro da rotação, possivelmente. E o Eric Swanson, que seguirá uma, uma das peças do bullpen do time. Informações via por Track. Seguimos por aqui. Agora, no próximo bloco, falaremos sobre ainda as novas regras, né? O, possíveis nomes que teremos no Opinion e também sobre o Pharmacist e, e como está atuando nesse Speed Training. Então, até o próximo bloco. Seguindo a pauta, vamos às novas regras da MLB Sim, o mudou muita coisa durante uma semana o, o, o speed training também afetou muito Poucos jogos, são 18 jogos nesse speed training ao todo E os times já se preparando para a temporada regular da MLB Sim, temos novas regras, algumas é, pontuais, né? só algumas trocas e algumas adições No quesito de The Age é, temos a nova regra do Oritani, como que é dita literalmente a regra do que o pitcher é, pode seguir rebatendo mesmo se ele for tirado da partida como de Age né? Então ele pode é, Basicamente, é, se ele arremessar e Ele pode arremessar e rebater E se ele for tirado da partida Como arremessador Ele pode seguir rebatendo como DH É uma nova regra E a regra chama o Literalmente a regra chama o O Shohei Hill que ano passado foi O MVP da liga americana Em 2021 E foi um dos principais arremessadores Da liga americana Lógico, foi algum, algumas vezes inconstante e também foi um dos melhores rematadores em preço que BP, Slug, entre outros quesitos em outras estantes do Los Angeles Angels e também da MLP. Então está aí a nova regra, a regra O é nos trazendo que podemos ter um pitcher barra rematador no futuro. E.. Pitcher barra remessador no futuro, e mesmo assim, se ele for tirado como arremessador, ele pode seguir rebatendo para a equipe. Então, essa é a nova, uma da, essa é a nova regra, e agora uma bela regra que volta de novo é a regra do corredor na segunda base, no Astro Innes. É uma regra que foi retirada no novo contrato da CBA, só que ela voltou principalmente. Eu acho que uma das questões mais faladas e mais cogitadas foi por conta do curto speed training. E com os arremessadores ainda se, se aquecendo ainda para a temporada regular E com esse prazo curto de mais ou menos uma semana Podemos ter pelo menos é, a regra do da segunda base para terminar jogos rápido Basicamente é assim Para terminar na décima, décima primeira entrada Não ter um exemplo da temporada passada como Dodgers e Padres Que foi até a décima sexta entrada Então mesmo ainda com a regra extra win, com a regra do rebatedor na segunda base então o time ainda pode acabar com o jogo é, acabar com tendo a vitória acreditada com um extra innings com um jogador na segunda base que basicamente é gosta a gente fala free baseball né <risos> o free baseball aí voltando e também outra regra é, que voltou para essa temporada e também acho que por causa do speed train curto e é um elenco de 28 jogadores dentro do roster Mas aí com um limitador, né? O da regra da segunda base Não temos um limite é, Se vai seguir a temporada inteira Ou se vai até o final do novo contrato E não sabemos ainda Sobre esse quesito O Robert frente ainda vai decidir E também a volta dos 28 jogadores no roster, né? Falando sobre isso O Scott Cervais falou isso Que limitar times a escolher 13 jogadores é, inco é incompreensível, eu não teria como fazer isso. E agora, abre vagas aí para o time fazer movimentações necessárias, pelo menos até 1 de maio, né? Aí depois do 1 de maio volta o roster normal de 26, 26 jogadores. Com isso falado, essas são as novas regras, vamos dizer assim, né? Uma nova regra mesmo foi a do Jade, que é a regra Raitani, e as duas outras são regras velhas que voltam para essa temporada de 2022. E com isso passamos a, passamos a régua Agora só falar de... Passamos a régua sobre MLB Agora a partida vai pra cá É sobre falando sobre O Farm System principalmente Então algumas questões aqui Que precisam ser resolvidas é, Principalmente o roster do PND, se teremos julio Rodriguez Se teremos George Kirby, se teremos matt brasher Então é, falamos sobre isso E também sobre o Farm System Que... Teremos no futuro, possivelmente Que estão atuando agora no Speed Train Então, considerando isso é, Vamos passar a pauta para o Open Day E possíveis jogadores que teremos lá De pitcher Acho que já está mais ou menos fechado Só se vier Uma troca de última hora aí Para o Seattle Principalmente um cara para rotação Mas possivelmente Vai ser isso mesmo, né? com o, o Rob Ray Sendo o primeiro, o Chris Flex Sendo o segundo, ou o Marco Gonzalez sendo o segundo, o Chris Fleck sendo o terceiro, o quarto o Logan Gilbert, que foi muito bem e tá variando bem os arremessos, a outra questão dele é, que precisa ser melhorada do, do ano passado para cá foi melhorada, que é a questão dos arremessos, né, ele, ele, ele até a, te a temporada de 2021, ou quando ele começou a atuar, que foi a partir de maio, quando ele subiu contra o jogo contra o Cleveland Indians, agora Cleveland Guardians, é, ele estava lançando 60% as vezes bola rápida, então era fácil de leitura dos jogadores é, no, no, para rebater. E agora ele está variando mais e a bola rápida dele aumentou 1.5 milhas, né? Ele, ele arremessava uma bola de 24, 94 milhas, 93 a 94 milhas, agora está é, arremessando a 95/barra 96 milhas. Então é muito bom isso que ele, além de estar tá variando arremesso, ele está uh, usando o seu arsenal de arremesso que ele tem, né? ele tem quatro arremessos a bola de curva, a bola slider, a, a sinker e também a bola de quatro costuras, que é a bola rápida então, que ele consegue muito bem variar esse arremesso, possivelmente vai ser um dos principais pitchers dessa temporada e com certeza tem muito futuro pela frente aí, com o Seattle Mariners, ele que subiu o ano passado outra questão também na rotação é o Matt Pressure... Né? o Matt Pressure que subiu ano passado no final nas duas últimas semanas da temporada, eu disse em podcasts no, no penúltimo que o Matt Pressure podia jogar na starter do Yusuke Kukut... que era as duas últimas starters controlados de licenciados, acabou nem jogando, nem jogando em nenhum inning, mas tudo bem, é, para essa temporada vem cogitado para ser um dos o quinto da rotação e vem jogando muito bem, né? Teve no-hitter contra o... Lá em Arkansas. Teve boas atuações. Teve bom o uh, melhor ERA nessa temporada. 2.35, 2.40. Quase 2.50. É um bom ERA. Abaixo de 3. É, para um pitcher jovem. E que não vem sendo muito falado para a Farm System. É muito bom. O Brandon Winesson que estava na frente dele. Que acabou saindo em troca. Para o Cincinnati Reds. É, ele acabou assumindo o quinto lugar no top 30 recente que a MLB Pine Line fez. E também ele é o da posição 90, herda a posição 98, o Celtimerant, que hoje tem seis jogadores que estão no farm, que estão no top 10 da MLB Play online nessa pré-temporada, nesse começo de temporada, perto aí também que yeah. da Farm System, que começará dia 8 de abril, né? Outra questão também é o Julio Rodrigues, o outfielder, que possivelmente é cogitado para jogar de right fielder no campo externo, e é um dos garotos mais promissores da MLB, né, ele que já foi considerado o melhor prospecto da mesma América, e foi considerado o melhor próspero da mesma América, o na MLB Pipeline é só apenas o terceiro jogador, muito bom, não é sendo os dois primeiros, mas é muito bom isso, é, principalmente um dos principais jovens que o, o Seto Merit Presidente subir nessa temporada e com certeza vai ter um futuro brilhante esse garoto, tá rebatendo muito bem no Speed Training e também rebatou muito bem na Major Leagues e possivelmente pode pular da Double A para a MLB logo de cara, como o Juan Soto fez lá no Washington Nationals e hoje tá candidato a MVP foi um dos candidatos a MVP da temporada de 2020 né? é, da Liga Nacional na temporada passada, jogando pelo Washington Nationals, Nationals que enfrentaremos esse ano em duas séries. É, mas isso é tema para próximo podcast que teremos, falando sobre o calendário. E outra questão também é o... George Kirby, né? Outra escolha de 2019 do time que também estava atuando na AA junto com George com Matt Prash. Ele que começou temporada 2021 na High A, na né? Edward o Sox. Esse ano pretende iniciar na AA e depois subir para Triple A. Esse é um cara que também é cogitado na Há um burburinho dos insiders que ouve o pessoal que conversa e fala sobre Seattle Lá em Seattle, é, fala sobre que o George Kirby pode ser um dos pilares é, da próxima rotação Usar uma rotação com seis homens, aí usar o Kirby, o Gilbert, o Kirby e o Brasher e, e, outro, e os outros jogadores também, como o, Rob, o Robert, o Chris Flex e o... O Máquina fechando a rotação, então uma rotação de 6 homens. Com esse roster de 28 pode ser considerado. Aqui é meio difícil de prever o que vai acontecer com o George Kirby. É, outra questão também é que ele ainda precisa ser um pouco lapidado, tem pouco arremesso ainda, está variando bem, mas ele tem pouco arremesso para treinar. Precisa treinar mais né, os seus arremessos e possivelmente pode acabar nem subindo para essa temporada de 2022 da MLB. Outro nome que era para ser cogitado nessa e nesse Open Day, era o Emerson Hancock, né? O jogador de Everett escolha de 2020, acabou se machucando. Infelizmente, era um dos pilares também para a gente ver nesse Speed Training, acabou nem sendo utilizado, coitado. É, acabou se machucando antes mesmo da estreia do time contra o San Diego Padres. Então é isso, basicamente. O time agora tá com 4-3 de campanha. Hoje tem jogo. Hoje, na né, data do que a gente tá gravando, que nós estamos gravando. Eu estou gravando na realidade. É dia 29 de 3. Tem jogo contra o Kansas City Royals. Starter do de hoje é o Logan Gilbert, que vocês podem ver. É, logo mais. Às 5 e 10 da tarde. Isso vocês pode aí antes do jogo. É. <risos> Seguindo aqui, o Ep é, basicamente são esses três jogadores, basicamente são os mais cogitados da Tarino no Open Day Além também do, do line-up né, com o Madre Frazier pra segunda base, o Ty France a primeira O Evan White machucou de novo no mesmo quadril que ele tinha se machucado na temporada passada é, Vai passar por cirurgia e possivelmente perca de novo a temporada a temporada Tá se cogitando na realidade fazer uma cirurgia no quadril e talvez ele fique fora da temporada de 2022 Mais um ano perdido por Evan White Escolha de primeira rodada Do Seattle Mariners Em 2015 Em 2015, 2016, agora eu não lembro a escolha Mas foi escolha de primeira rodada O Evan White Pra primeira base Já não é mais cogitado O Jesse Winker tava treinando pra primeira base Aí já um pouco Além, né Junto com o, Acta, oh não, o Richard Will Que é o principal first baseman do time né que é o principal técnico do time de primeira base com o Scott Cervais lembrando que o Scott fez, fez um bom trabalho que é um ponto para observar. Isso fez um bom trabalho com o Ty France que também não era um jogador de field player era um power hitter de The Age que era mais como The Age foi transformando em field player e tá muito bem na primeira base se adaptou legal a, a posição e, na terceira base, Eugenio Soares e o Abraham Toro disputam posição, mas aqui uh, talento muito superior em cima do Abraham Toro, é, o Abraham Toro mesmo vai ter que ser utilizado mesmo como com The na nessa temporada. E uh, o short shortstopper, que é daqui próxima, pelo menos 2-3 anos, é o JP Crawford. No outfielder, podemos começar a trabalhar com o Mitch Haniger e o right fielder de Centerfield, Jair e Mitch Jesse Winker, ainda considerando a volta do Caio Luiz. Que possivelmente vai voltar daqui a dois meses, três meses. Vai além do do time. E o Julio Rodrigues pode subir durante a temporada da MLB também. Podemos ter cinco outfielders dentro do elenco do time do Seattle Mariners para a próxima season. Seguindo o tema. O tema agora é farm system. Já que eu já citei alguns jogadores que podemos ter na far da farm vindo para a MLB. Vamos falar sobre outros. E um nome bem recorrente. E um nome... É, que apareceu Nesse Speed Trainer Foi Spence Parker Spence Parker que fez um all Coffee Empate, vamos dizer assim com, Contra o Chicago Cubs Jogo que terminou 5 a 5 Ele conseguiu uma dupla nessa partida é, Spence Parker a Escolha de nona rodada do time do draft do passado Ele já tem 24 anos e possivelmente é, Talvez seja trocado possivelmente Mas não um, um nome é a ser Da farmacista Outros nomes também que estão jogando O Nivol Marte, shortstopper do time é, Possivelmente o um shortstopper no futuro Né Considerando que o Deep Croft daqui a 2, 3 anos Terá seu contrato de acabado e, e será free agent Em 2025 com 30 anos de idade O Nivol Marte pode fazer Essa porque são, vamos dizer assim, nessa né? transição passivamente da terceira base para o shortstop, como eu havia já dito, é, falado no nesse podcast o, o Nerva Marte também ele teve é, ele também assim no bastão né? essas questões, ainda precisam ser resolvidas mas lógico, ainda o speed trainer ainda precisa ser adaptado e com certeza nessa temporada não terá não teremos ele no na imobí ele possivelmente vai para Double A, vai ser celebrado na Double A, possivelmente vai subir para Triple A, se ele for bem na Double A e também é... ano que vem possivelmente pode ser um ano para subir o nível mais para ter para MLB e vemos ele no show da MLB. Outro nome sendo cogitado é o Alberto Rodrigues. Alberto Rodrigues também um outfielder bom, canhoto, é... jogador de, está jogando de left fielder, né? É, e é o outro Rodrigues também que é o time tem nas mãos, o Mor também, o Cudemore também outro outfielder, o time tem não é, é tem uma um monte de outfielders em sua formicista, como havia dito o Corner Brasil, também é, que foi trocado por San Diego, era um outfielder é, o, também o o um bocadinho melhor o albert rodrigues também o próprio Júlio rodrigues o jerry clenic então tipo é uma produção de talentos de wildfielders o problema é que é o infielder players né o type france para Mobi tranquilo o problema é que é para o nível da farmacista né basicamente de infielder o uh, tem o Joe Riesel também, terceira base tem o Kevin Pladeau, Kevin Padro também é outro cara de International Player que veio do time do... que é do time do Seattle Mariners está sendo lapidado também parece um bom terceira base, mas não consegue render dentro das linhas menores o time até foi atrás de um outro fi de Fielder Players na International Players na... Mas a maioria é, tem até um cat um Wall in Field também. Então assim, é uma escassez de talento na posição de, wild, uh, de field players E uma mudança de talento na posição de outfield players. Além de ter bons pitchers, como, como eu vi citado, o Convivi citado do Brandon Wilson, que foi na troca do Cicenário Reds, tem o Matt Brusher, tem o Matt Brasher, tem o Lev Stone tem, Le tem, tem, Le tem, Le tem o George Kirby, Emerson o Hawke, Logan Gilbert também ano passado tava lá então assim temos bons nomes para Peter nos próximos anos aí para subir além de alguns jogadores que a gente pegou no último draft como o Harry Ford que não está nesse speed training que não atuou até agora nesse speed training o... o Mike Ford mas é já um veterano o Steven Sousa também outra contratação dos Mariners e que possivelmente pode estar no Open Day com esse elenco enchado, né, de 28 jogadores, possivelmente pode jogar como um play, outfielder player ali de center field para rotação do Jared Kalanit nesse primeiro mês. Então, veterano Steven Souza, ex Dodgers, é, o grande Steven Souza que, que meteu um home run, né, meteu um lead base contra o Dodgers na partida. De, na segunda partida na segunda atuação do time no speed training aqui o Júlio Rodrigues também jogando muito de centerfield no speed training né? principalmente já havia citado os corso em entrevistas que ele ia jogar de centerfield e está cumprindo com a promessa e fazendo atuação de centerfield o Jory Glenn sendo deslocado para a esquerda também, e às vezes atuando também de center field. O Julio Rodrigues também já atuou de right fielder nessa, nessa speed train, mas a maioria deles foram de center field. O Jesse Winker, logicamente, jogando de é, left fielder, entre outros nomes. Então, a farm se tem que estar reche recheada de bons jogadores, além de bom pitchers também, outfielder é, players, mas também precisa dar uma reforçadinha ali também no corpo de infielder players. Além do Harry Ford também que ainda não estreou, tem o Medeo Arroyo também. É, escolha de segunda rodada tem o a, a, o Austin Shelton o Austin Shelton também tá lá o Austin Shelton não o Ender Thomas também outro catcher que tá lá também então o Austin Shelton foi na troca do Tyler Anderson no passado para os pirates é, não, para os Pirates só para o Bay Rays com o Diego Castillo para com para, pelo Diego Castilho né, que a gente tinha perdido aqui no Gravna né. E aí o time foi atrás do Diego Castillo E aí, em troca, trocaram o, o Austin Shelton Então, são bons nomes que o time tem para os próximos anos E que você pode ver também, falando sobre os jogos Tem Kansas City Royals hoje tem, tem, Além de Kansas City Royals com Kansas, com, com, com Longer Bridge armeçando tem como o Julio Rodrigues são um bastante também, então o Luis Sárez usando usa, usa, utilizado bastante catcher aqui o citando também o Jay Roger tá indo muito bem ah tem outra, outras informações aqui o Kirby e o Matt Pressure que foram bem atuando estávam é, bem contra o Texas Rangers na sua última start starta que foi realizada ontem é, tiveram ambos tiveram seis strikeouts uma bela atuação dos dois E com isso Foram 12 strikeouts combinados Em três entradas Os dois jogando por três entradas Então assim, uma bela atuação dos dois jogadores E com isso Jogando muito bem Aparecendo como os principais nomes Nesse speed training para os Mariners né? Além do Jay Wright como havia citado Também Então passando o calendário aqui Kansas City Royals hoje, Chicago Cubs amanhã, Cleveland Guardians na quinta-feira, na sexta-feira, Colorado Rockies, no sábado, Milwaukee Brewers e de novo, no domingo, Kansas City Royals, é, na, na segunda-feira, já no dia 4, já entrando para abril, é, Diamondbacks, e aí a última partida do Speed Training contra o Cincinnati Reds, ou seja, o time fecha é, semana completa de jogos pra terminar esse Speed Training, a gente teve um dia de folga só até agora, que foi entre o jogo do Cleveland Guardians e do jogo dos Cubs, na terça, a folga foi na quarta e o podcast também foi lançado na quarta, então é isso. O time tá, form tá se formando aos poucos, o ataque vai esquentando aos poucos também, tá indo muito bem nesse Speed Train, principalmente nos últimos jogos. São seis corridas anotadas contra o Texas Rangers, sete contra o Athletics. Então já são 13 um, é, corridas anotadas, também sete contra a equipe do Brewers, mas lógico, tem que considerar que o Speed Train, além de um shutout contra a equipe do White Sox, boa atuação dos pitchers, principalmente Marcos Gonzalez fez essa starter e boa atuação dos pitchers Aqui também Contra a equipe do White Sox vencendo por 3 a 0 Campanha dos, dos Mariners até agora São 4 a 3 é, 4 a 3 Bom, bom contra né, capa positiva Mais de 50% E também é, Com dois empates né, Contra o Chicago Cubs e contra o Milwaukee Brewers Então o time consegue Render, tá rendendo bem Tá se esquentando a temporada E possivelmente é, teremos um belo Além de um belo futuro Uma previsão que é, Em 2022 que talvez o time vá Para a pós-temporada e quebre essa seca maldita De 21 anos sem ir Para Para outubro basicamente né? Dizendo é isso Então Terminado esse podcast No próximo teremos análises <risos> Já dando uma palhinha Teremos análise de calendário, Análise da rotação também é, citando alguns números de, de, finais desse Speed Training é, Bupen Possivelmente um Bupen também uh -huh. Então é, O Roster pode já ter saído antes mesmo é, Desse podcast não, Desse podcast não, no próximo Então teremos análise da rotação Teremos análise do Bupen Teremos análise do lineup também Teremos a análise do... Coach Steph, mas assim, né? Que basicamente é o mesmo da temporada passada. Farm System também, importante. Fechamento de Farm System: como que os nossos prospects do futuro foram nesse speed training? E também o análise do calendário: já aviso NLL, né? Liga Nacional Leste: ou seja, Braves, Mets, Phillies. Marnes, então uma boa, e quatro times brincando na NLash, na N então esses jogos são muito importantes pra gente, e com isso, Nationals também, acabei esquecendo aqui, eu me tava lembrando, é, Nationals também, então na é Liga Nacional Lash, e também com o um time sendo cogitado como os principais times para brigar... O ADCAR pelo menos, né? Com esse play expandido expandidos de seis times. Então, com isso, o, o time pode brigar, pode roubar os jogos da... Principalmente, é, já prevendo aqui um pouco, já dando uma palhinha pro próximo. Tem que ganhar jogos, principalmente contra a Liga americana Leste. E também contra times da Liga Nacional também, que ajuda demais. Né? Como critério também de desempate e critério de série. Então, o importante aqui é vencer a série... E, é, vencer os jogos são, são importantes Mas vencer séries é importante mais ainda Lógico, vai errar é bom Mas ganhar a série é o, é o primeiro item citado nesse calendário tão importante Que o time começa né? Começa contra o Minnesota Twins em quatro jogos Sim, o time do Carlos Coreia, Do Sonny Gray, entre outros E também o, A série final em casa Contra a equipe do Detroit Tigers Sim, de novo O Matters talvez um possível cenário, né? Temos vários cenários aqui que pode acontecer, tal. Mas talvez em um possível cenário, o time brigando por playoff no T Mobile Park, frente da sua torcida, por três jogos contra o Detroit Tigers de Aiden Hint e sua farm system de Riley Green, Space Stark, o Eduardo Rodrigues, Harvey Baez, de bons jogadores do Detroit Tigers que pode também fazer barulho nessa Liga Americana. E talvez Podemos tomar batalha insana Por essa Por esse wildcard E também pelos títulos da liga americana Então fecha por aqui nos, nos, Siga-nos Na redes sociais No twitter no E também siga a rede Fobonanete, E também o rebatida podcast No twitter Ouça também nossos podcasts franquia e também os podcasts que tem no antes, O Show Antes do Show Que é um podcast só de Jogadores de Farm System tem, acabou, acabou de ser lançado um Falando também tem citando alguns jogadores Dos Mariners, Harry Ford, Jay Roger, O Matt Brasher, George Kirby Emerson Alcock, então tem uma Seleta lista, e também o Podcast de preview, tanto da Liga Nacional, Tanto da Liga Americana, que também Acabaram de sair, então Fecho por aqui, fecho mais um episódio 18 na conta, falou, até a próxima Tchau